0: Ge oss en signal när vi är klara att köra. Ja, kör. Okej. Okay. Eh.
1: Välkommen till eftersnack med Ulli.
0: Och idag gav vi Norrgård-podden där vi följer upp söndagspredikan med mera, med mera. Du Ulle, mm. eh, vad är det egentligen som är så fruktansvärt jobbigt med en cliffhanger?
1: Det är ju att man vill ha reda på, på, på svaret direkt.
0: Det är du, du kan fundera på det. <laughs> Det var ju liksom det som var själva grejen. Vad är det som är så jobbigt med en cliffhanger? Fundera du gick, ra på du gick på rakt på
1: en, en, mm. en... Jag undrar om inte jag har någon sån här Norgevits.
0: Oj! Det, ja, men vänta, det är någon en blandning idag?
1: av Norgevits och Göteborgsvits.
0: Kul! Ja.
1: Vet du varför norrmännen aldrig kommer till Göteborg? Eh,
0: och vilket håll kör de ifrån, tänker du? Ja, från Norge. Ja.
1: För när de kommer på vägen in så står det Backa, backa. två kilometer Den är
0: urgammal, det 70-talsårigvis Ja det. visste
1: du det, det, och dessutom så finns det ju fortsättningen Oj. Men, men kungen i Norge, han bryr sig inte om när det står Backa Men sen kommer han inte så långt för sen står det Kungsbacka Åh oh. <laughs>
0: Du, det var ju så att det var Johannes Döparens dag i söndags. Det är ju lite konstig kyrklig helg det här. Vi kanske ska komma tillbaka till det här med året. Det är väldigt konstigt för vi hade ju egentligen två helgdagar, helgen som var missommardagen och Johannes Döparens dag. Och vi kanske skulle borra lite Johannes Döparens dag som vi, det är ju den senaste mässan som vi firade.
1: Jag såg att ser att det är även imorgon Johannes Döparens dag.
0: Nej, ja, det är idag faktiskt Nej, som det är. 24? Ja, det, men det är så här, för det här är den gamla midsommardagen. Den 23 juni är den gamla midsommardagen ah. och så dagen efter kommer Janne Stöpandens då. Och det här beror ju på att man gjorde en reform när man ändrade. Det var ju så för att alla dagar, alltså helgdagar, de kunde falla in lite alla möjliga dagar mitt i veckan. Man upptäckte att det där var inte ekonomiskt så bra utan de har gjort så att man har fört väldigt många dagar till närmaste söndag. Ja, nu ska vi alltså ta reda på hur det var när det här med missommardagen. Nu ringer Ulli sina föräldrar.
1: Ja. Hej mamma, du, nu är du på högtalare. Vi har en liten fråga här. Ja. Eh, när du var ung, hur var midsommar då? Var det alltid, var det samma datum? Nej. Nej, det var som nu. Ja, det var lite olika. Om du talar om när jag var väldigt liten, eh, så alltså, du om under tio år. Nej, inte under tio år. För det står något konstigt här på Wikipedia när vi tittar att, att eh, missommar från 1953 ja. mm. började, då var då man började fira fredag Lördag Söndag. Annars var det ett fast datum. Ja, det kan nog stämma förstås. Ah, okay. Ja okej. Mm. Ah, ja, det var det så då. Det var det bara det, så, det jag undrade. Att, att, nej just det. För det så var det på då var midsommar på Johannes Döpares dag som är i morgon. Imorgon, ja, ah. så är det. Ja. Ah. Mm. Ja, men det är bra. Det var bara det jag undrade. Bra? Okej. Okay. Ah, okay. Hej.
0: Ja, men det är bra när man kan få live svar så där. Ja. På. Så fram till 1953 är det alltså så att många helgdagar inföll på ett speciellt datum. Och det anar man ju någonstans att det måste blivit väldigt ryckigt.
1: Mm, eh, det måste ju ha med att folk började jobba i, i alltså industrin
0: och sånt. Ja. Man behövde få... Eh, för fortfarande var det ju så att man var matematik, alltid led i söndagen mm. också, men det kunde bli en väldigt ryckig vecka. Mm. Eh,
1: jag tror att, ja, i alla fall mina föräldrar gick nog något år i skolan på lördagdagar. Ja. Men det ja. var kvar
0: länge. Det, var nog också, det, det här är nog också 50-talet.
1: Det är också 50-talet, ja. ja. mm, Så det, här, det
0: måste vara 50-talet var liksom årtiondet när, när liksom det moderna Sverige på något sätt uppstår egentligen. Mm -hmm. Hur som helst, ska vi tillbaka till när vi än firar. Så vi firar ju fortfarande Johannes Döparen. Och honom har ju varit inne mycket på. Det, det är ju nästan en podd om Johannes Döparen. Vi har ju varit och djupdykt mycket i honom. Du tycker att han är en ganska fascinerande gestalt, eller hur?
1: Ja, alltså jag tycker att han är lite rolig och lite arg och eh, rak. Mm. Jämfört med andras, andra i, i eh, Bibeln. Vet vad,
0: och Ibland tänker jag så här... Eh, Frågan är om inte de flesta är ganska råbarkade. Vi läser in en slags vänlighet och så i dem. Jag tror det är våra gamla söndagsskolplanscher som har förstört det här. Nu har vi ju sådana här faktiskt någonstans i det här rummet. Men det görs inte bra i radio att visa bilder. Eh, som är bild hela tiden på att allting är så gulligt. För jag tror det gäller jättemånga av de här gestalterna. Att de är ju... De, vi har liksom... Gjort de både för snälla och likformade och fromma och sådär jämfört med hur de egentligen är. Men det är klart att Johannes Löpan måste ju stuckit ut för det står ju så tydligt om honom liksom att han verkar ju vara ständigt arg och skälla på folk och gorma, eh, inte bry sig om sin egen hygien. Eh, ja, I princip svära han ju åt folk och säger saker som vi, vi skulle bli anmälda för om vi sa
1: när, när blev han, alltså när dyker han upp? I vilken, alltså jag tänker på i, i ålder.
0: Han är ju jämnårig med Jesus. Mm. Eh, det, det är ju det som är så, evangelium handlar just om eh, när budet kommer om att han ska födas. Eh, så att han, han knallar ju hela tiden snäppet före Jesus hela tiden. Eh, så att, eh, och hela poängen som, som både han och Jesus kommer till är att eh, han ska liksom preppa vägen för Jesus. Jesus säger att det är så. Och Johannes döparen själv säger det. Han är rätt noga med att säga att det kommer en som är som är större än vad jag är. Så att hans, hans funktion är ju hela tiden liksom att ruska om. Och det var det jag predikade alldeles mycket om i söndags att Johannes är den som liksom ruskar om oss. För ibland behöver vi bli riktigt omruskade. Kanske när vi har gått in i egoismens liksom djupaste cirklar. För det är det som jag tror är det var också det jag lyfte i söndags. Jag tror att egoismen är ur synden egentligen. Vi blir farliga när egoismen börjar äga oss.
1: Mm. Jag, jag som älskar det här med tidsaxel mm. <laughs> undrar, alltså jag undrar så här eh, kände, då kände de varann? Absolut. Men visst, alltså när, när förstod Johannes döparen att Jesus var messias? Ooh. Ja, det kanske var... Det,
0: just den har vi inte beskrivit. För det, det, det är spännande här med tiden. Man kan ju också fundera på när förstod Jesus vem han egentligen var. Att han var 100 Gud och 100 procent människa. Eh, vi har ett glapp i, i den här tidsaxeln som är lite fascinerande. Eh, med Jesus för födelsen. Vi har när han är 12 år i templet och sen är han 30 han Och däremellan är ju jätteutrymmen där vi inte vet vad som händer Men för det finns ju liksom en punkt i Jesu liv som blir väldigt tydlig när, när det och det är egentligen när han döps av Johannes döparen det blir som någon slags kallelse in i uppdraget som Gud och människa det enda vi vet om Jesus är att han, han förstår ju redan vid 12 års ålder att det är någonting särskilt för han är i templet och han undervisar de skriftlärda i templet Eh, så att eh, men, men jag tror det är omöjligt omöjlig sak att borra in i, när förstod han helt och hållet vem han var mm. eh, däremot tror jag att Johannes Döparen på något sätt måste ju, här måste ju hänt saker som inte, som inte finns beskrivna i evangelierna eh, för helt plötsligt bara poppar han upp, Johannes Döparen och ruskar de människor, kallar dem för Hugoms och säger ni är på väg åt fel håll, ni måste byta väg, det här går inte ni håller på att kröka in i er egen egoism ni måste åt ett annat håll. Och så börjar folk följa honom. För de börjar, oh, det, det är ju spännande, vad har han att säga oss? Eh, och Johannes börjar till och med döpa människor. Eh, och det är inte samma dop som vårt, utan ett dop som mer skulle markera att man ville byta livsväg. Eh, och Johannes är rätt noga med att säga det, att, att det är egentligen inte mig ni ska följa. Det kommer någon efter mig. Jag bara, jag bara liksom krattar gången åt honom.
1: Men följde Johannes Jesus? Eller gick de åt varsitt håll eller parallellt? Eller? Ja, de
0: gick ju egentligen ganska parallellt. Mm. Eh, och det finns ju inget beskrivet hur Jesus och lärjungarna går och så Johannes också, utan för Johannes försvinner lite ur bilden när, från och med att Jesus är döpt. Det är jättefascinerande det. Jesus döps av Johannes. Gud döps av Johannes. Det kan bli riktigt snurrigt. Eh, för det bilden man får är ju att när, när Jesus är döpt och hans liksom uppdrag på allvar börjar han börja samla lärjungar. Därför svinner lite Johannes ut ur bilden. Och liksom hans, hans sak var att kratta vägen för Jesus. Och när Jesus sen börjar samla lärjungar och vandra bland människor, då då är liksom uppdraget färdigt. Mm.
1: Jag går tillbaka till det här, eller tillbaka, jag går till predikan om egoism.
0: Mm. Problemet är när egoismen blir vår ledstjärna, när det blir vår enda drivkraft, då tror jag det blir farligt. Ett spår av egoism, och kanske ganska mycket, det finns där, det gör det, det finns i oss. Och jag tror det är en livslång kamp att hantera egoismen, och det här slår ju över också i våra politiska system. Alltså det finns ju system som bygger på, man kan ju säga att ett kapitalistiskt system bygger på att vi ska få ut något gott av egoismen. Alltså som drivkraft. Och jag tror att den är, den är så stark. Det är därför det är så svårt att få, nu blir det väldigt politiskt, men jag tycker det är spännande. Jag tror det är den missräkningen som Marx och Engels gör egentligen i, i, polit, i det kommunistiska manifestet där man tänker ett system som i teorin, är fantastiskt. Vi delar på allting lika, för, för vi är av samma skrotokon allihop, och så delar vi på detta. Problemet är att man inte har räknat in egoismen som drivkraft. Den finns där alltid, och det är det som gör att systemet pajar. För några lyckas ändå få åt sig. De som har den, blir den politiska eliten, i det fallet. Eh, så att man, man måste veta, att den finns alltid där och lurar den där grundsynden att vilja ta över oss. Och jag tror det bara att man vågar vara vaksam på att egoismen håller hela tiden på att kämpa för att ha mig i sitt våld. Jag tror vi behöver vara medvetna om det. Mm. Och att vi faller ju ibland. Alltså, vi får massa frukter av egoismen. Avundsjukan är ju en sån. Väldigt, väldigt tydlig dålig frukt av egoismen
1: Apropos avensjukan, det ska vi ta upp det här med dödssynderna vid något tillfälle
0: Ja, en dödssyndspodd Ja mm.
1: Oh, vad spännande ja.
0: Mm. Eh, ja Detta om Johannes döparen En annan sak som jag har tänkt på att man faktiskt kan borra lite i det är ju, det här kyrkoåret är ju märkligt Just det inte det här kyrkans, kyrkans eget år är ju väldigt märkligt. Mm. Eh, vi pratar om det Oskar då lite nu när vi förbereder inför konfirmandlägg, när vi skulle ha upplägg. Vi vill ju gärna tänka så här i tidsaxel som du är inne på och då, då blir ju, det blir väldigt konstigt kyrkan så för vi firar en massa händelser och de känns ju kanske inte alltid helt logiska hur de hamnar. Jag tänker på en så enkel sak som att i vår värld är ju jul den största högtiden. Jag tror det är de flesta människors värld också. Vi som, som är oerhört involverade i kyrkans liv eh, hamnar riktigt i att ja, men det är jul som är det största. Och lite fascinerande att veta att det var ju inte den stora högtiden alls från början. Alltså var... de första århundradena alltså det går flera hundra år då julen inte ens firas så som vi firar den idag. Utan det var en helt annan händelse som man tog bjärn mot och som man ville markera. Och då är påsken det är liksom kyrkans urhögtid. Påsken och pingsten kommer mycket tidigare. Det är först sen man börjar reflektera. Man har satt några hundra år och man har kommit på att det där kanske ryms något stort i det här att just när Gud blev människa. Men det var inte där kyrkan började fira. Den började fira mitt i dödens elände. Så finns det någon som uppstår. Där börjar man fira. Och sen försöker man ju skapa en axel kring kring det här med...
1: Så det vi börjar med, mm. kyrkåret börjar? Egentligen, man om, om man skulle
0: vara riktigt kraft skulle man kunna säga att kyrkåret skulle egentligen börja med påsken.
1: Och, och vad började med nu?
0: Nu börjar det första söndagen i advent.
1: Så ja. bra att jag har lärt mig det. <laughs> ja,
0: det trodde jag du visste. <laughs> <Nej>.
1: <laughs> jag är ju fruktansvärt okunnig, ja. Ja. <laughs> ja.
0: Nej, men det, Och det är jättefascinerande hur det är. Liksom. Och då, då blir det så konstigt också. F vad är det man firar första söndagen i advent? Alltså, vad handlar evangeliet om? Hos Janna. Hos Davidsson. <här> och Jesus rider in.
1: Jag vill ju alltid säga julen. väntan och det är inte det det betyder. Nej, det betyder ankom Jesus ankomst, kommer. Ja. Mm. Och egentligen
0: händelsen som är med i evangeliet är det, när Jesus rider mot döden egentligen. Alltså strax innan påsk. Och så, strax efter det här kommer julen sen. Eh... Uh, och det är bara lite fascinerande och viktigt att komma ihåg att liksom själva ursprunget till allting det är påsken och inte julen. För man, vill, man tänkte inte kronologiskt så vi börjar med att fira först hans födelse sen när han blir 12 och sen när han undervisar och sen när han dör och uppstår och sen himmelsfärden. Det är liksom inte upplagt på det sättet. Eh, utan eh, sen har man stoppat in en del helgdagar som är kronologiskt anpassade. Till exempel vi firar bebådelsen att Jesus ska föda, eller att Maria ska föda Jesus, stoppar man in ungefär nio månader före julen så att det stämmer i den axeln. Mm. Eh, alltså kyrkåret är en fascinerande uppfinning egentligen, men liksom, under många hundra år utvecklad. Och påsken är liksom själva det kärnpunkten i kyrkåret som allting utgår från.
1: Jag tror att för jag tror, Är det inte lite ändå så att vi som jobbar med det tycker man inte att påsken är... Eller så har jag blivit... Kanske ni som har bankat in det i huvudet på mig att påsken är det stora, storstora.
0: Mm. Och det tror jag, det är få människor som skulle
1: Håller tänka så, ja. mm.
0: eh, och så. Och där finns någonting att faktiskt ta fasta på. Sen är det inte lätt för att hela vårt samhälle är uppbyggt så. Det, inför jul bygger vi upp en enorm förväntan på att nu händer någonting stort också både kommersiellt och, och kulturellt är det enormt mycket som bygger upp julen det är inte alls lika mycket som bygger upp påsken utan på vissa sätt har nog julen har ändå fått ta över som den också stora kyrkliga högtiden under året. Om man har någon fråga kring podden, det vore ju väldigt kul om någon skickade in någonting. Hur gör man då, Uli?
1: Då skickar man till mig på ulrika.rosen at
0: Ja, men det låter ju gott. Där hoppas vi att det kommer in någonting. Ser vi fram emot. Jajamän. Nej, nu måste jag iväg. Hej. <skratt av ljudet>